0: Olá, boa tarde, segue mais um podcast do nosso terceiro satsang, em que estamos abordando os diferentes capítulos do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos, de autoria de Fábio eh, Azim, nesse terceiro podcast, nesse terceiro capítulo, nós abordamos o início da Maragua o início do processo que deu origem às oficinas que têm se realizado desde então. Os sangue são sempre realizados na terça-feira, às 20 horas, às 8 da noite, na plataforma Zoom, cujo ID é 4454855306 485 5306 Espero vocês na terça-feira à noite.
1: Hoje eu acho que a gente vai ter um satsang um pouco mais curto, talvez, porque a gente vai falar sobre o capítulo 3, e o capítulo 3 ele é um pouco mais curto do que os outros capítulos, mas não por isso menos importante. Eu acho que o tema central do, do capítulo 3 do livro é talvez seja um dos mais importantes de todo o livro, porque o capítulo 3 ele fala exatamente da motivação, ou seja, do que é que motivou o um surgimento da oficina. Ele conta a história da Maragosanga e o que é que, que, que deu origem à Maragosanga, o que é que é, deu causa à Maragosanga, o que foi que motivou o surgimento da Maragosanga. E eu acho que eu mencionei isso no dia do lançamento, ah, aliás, por falar no lançamento do livro, é, acabei de receber um e-mail hoje, é, agora há pouco, da editora, confirmando que a previsão de disponibilidade do livro físico é para o dia 15. 15 de julho a gente deve ter aí a disponibilidade do livro físico. E aí vamos voltar à carga, vamos tentar ver se o livro físico, ele decola com um pouquinho mais de gosto do que o livro Eletrônico, acho que as pessoas têm uma certa dificuldade né, com livro eletrônico. Esperemos que o livro físico tenha um pouco mais de, de alcance e de amplitude. Vamos esperar para ver. Então, mas é, não sei se vocês lembram, eu comentei isso no, no lançamento do livro, no dia 4 de junho, de que um, a principal motivação para o surgimento da oficina foi a minha frustração como professor é, foi perceber que no meu ofício de professor eu muito pouco ou quase nada estava contribuindo para transformar a realidade da forma como eu a percebia e isso para mim foi motivo de uma profunda frustração, gradativamente essa percepção ela não chegou de um dia para o outro, ela foi se acumulando gradativamente, mas aos poucos essa sensação foi se tornando mais palpável. Eu cada vez mais fui percebendo que no meu exercício profissional, ao contrário de eu estar contribuindo para construir uma sociedade mais saudável, mais pacífica, mais harmoniosa, o que eu estava fazendo era alimentar a mesma doença. Ou seja, eu estava fazendo com que ela se tornasse ainda mais adoecida, ainda mais competitiva, ainda mais egoísta. E, obviamente, isso me levou a um, a um profundo drama de consciência é, e que foi a principal motivação da, da criação da oficina. E é, e é interessante, eu me lembro agora, vejo que coisa interessante que me ocorreu nesse momento. É, a primeira, as primeiras oficinas, a minha intenção era fazer na universidade, nos finais de semana, essa foi a primeira ideia, na verdade, de fazer a oficina em Recife na universidade. E eu solicitei autorização para usar o espaço da universidade no sábado e no domingo. Nós tínhamos salas é, no departamento que poderiam perfeitamente receber a oficina e recebi uma negativa. Houve uma reunião do departamento é, e na reunião do departamento, o posicionamento majoritário foi de que não cabia na universidade, aquele tipo de exercício, ou seja, que inclusive eu lembro de uma professor dizendo, agora vou, vocês vão, vão trabalhar com meditação aqui, com budismo aqui na universidade, da próxima vai ser o quê? Vai ser uma sessão de Umbanda que vão fazer aqui na universidade, e essa foi, essa foi a reação que eu recebi, e para mim foi muito surpreendente, né? porque eu achei que todo mundo ia achar maravilhoso que a gente tivesse um espaço para trabalhar meditação e filosofia na universidade, é, mas a reação foi oposta e, e foi negado. O uso da sala que estava... É, é, não era usada para nada, no sábado e no domingo, mas nós não, não pudemos utilizar o espaço é, por conta desse entendimento. E que vem claramente ao encontro dessa dessa percepção, que é a reflexão, eu acho, mais importante que eu trago hoje para compartilhar com, com todos vocês, sabe? O que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia profissional? Essa pergunta, ela é particularmente contundente no sentido filosófico para mim, como professor, mas eu acho que ela se aplica a todos os, os nossos ofícios, aos ofícios é, de todos nós. Será que nós estamos contribuindo com o nosso exercício profissional para criar uma sociedade mais justa, mais harmônica, mais pacífica? Ou nós estamos simplesmente alimentando com o nosso exercício profissional a mesma fogueira das vaidades, do ego, da competitividade, da ilusão da individualidade? Eu acho que essa é a reflexão mais importante para todas as profissões, de uma maneira muito ampla, mas para o sistema educacional em especial, obviamente, porque é a educação que nós estamos dando às crianças que vai dizer, que vai nos falar sobre qual será a sociedade que a gente vai ter daqui a 15, 20 anos. E o que a gente percebe, o que eu percebi desde sempre com a minha própria experiência, com a experiência dos meus filhos e continuo percebendo ainda hoje em todo o sistema educacional, é de que não há nenhum espaço no nosso sistema educacional para tratarmos os temas mais fundamentais da existência humana e que são os mais importantes. Compaixão, empatia, libertação do ego. Nada disso floresce, tem espaço no âmbito do nosso sistema educacional. Quando isso é tratado no sistema educacional e a gente vê um certo, uma certa tendência a esse movimento hoje, escolas que incluem é, yoga, que incluem meditação, é, no contexto do seu, da, sua, da sua conjuntura acadêmica, mas ainda assim sempre de forma muito tangencial, muito paralela, é, quase como um, uma, uma propaganda muito mais do que um objetivo fundamental do processo educativo. Porque o processo educativo, ele não está calcado em formar seres humanos mais felizes e necessariamente mais compassivos, mais amorosos. O sistema educacional, ele está fundamentado em formar seres mais competitivos, consumidores mais competitivos para o mercado, para que eles possam produzir melhor e mais, e para que eles possam também consumir melhor e mais, cada vez mais. E, obviamente, esse, essa, esse objetivo educacional... Ele, ele resulta de toda a estrutura sobre a qual a nossa sociedade está é, organizada, alicerçada, que é a estrutura da individualidade, a estrutura do ego. Então, cada vez mais as pessoas passam a ser mais valoradas por aquilo que elas possuem, pelos seus hábitos de consumo e menos valoradas pelo que elas são é, e, a, e, a, e a educação, o sistema educacional é uma é uma consequência direta desses valores que orientam, que guiam toda a estrutura é, da nossa da nossa sociedade. Então, em suma, o sistema educacional ele é um reflexo de uma sociedade doente, adoecida, estruturada a partir do fortalecimento do ego para que ela se torne cada vez mais desconectada de si mesma, para que ela, para que os seres que a constituem sejam cada vez mais desconectados de si mesmos e sejam assim seres que valorizem cada vez mais o que está do lado de fora, que se tornem cada vez mais consumidores, que acreditem cada vez mais que o valor deles depende do julgamento do outro, depende da régua dos outros, que é mensurada a partir daquilo que eles possuem, daquilo, daquilo que, eles, que, eles, que eles têm e não daquilo que eles são. E, e é natural que seja assim, porque é claro que esse sistema educacional serve a um regime econômico, a um sistema econômico que depende da produção e do consumo continuamente. E é curioso a gente pensar que isso está claramente levando a humanidade como um todo é, a um colapso inevitável no futuro que cada vez se torna mais próximo. Eu até brinquei no dia do lançamento, dizendo que nós somos como se fôssemos vários passageiros de um trem que está descendo ladeira abaixo e que ao final dessa ladeira tem um muro de granito e nós estamos dentro desse trem brigando para saber quem é que vai na janela do trem, em vez de nos preocuparmos em freá-lo, em mudar o seu rumo para que não continuemos é, nessa descida acelerada, cada vez mais acelerada, rumo a um colapso é, inevitável, que é o resultado desse egoísmo sobre o qual toda a nossa sociedade está estruturada. É como um cachorro perseguindo perseguindo a própria cauda. É, eu acho que essa é uma reflexão muito importante, eu eu, eu, eu queria eu queria trazer para o Sangue de hoje, e que foi a motivação maior da oficina. É, a oportunidade de criar um espaço onde as pessoas pudessem mergulhar dentro de si mesmas, onde os valores humanos pudessem ser tratados, pudessem ser abordados. E algo que me impressiona sempre muito é como isso é raro. Praticamente todas as oficinas que nós fizemos, sempre que eu perguntava, alguém aqui já fez algum retiro, já parou alguns dias para se perguntar o que, é que estava fazendo nessa vida, o que, é que estava fazendo nessa existência. E o número sempre foi muito reduzido. Uma, duas, às vezes ninguém naquela oficina tinha jamais é, participado de uma experiência como aquela. E isso é algo profundamente estarrecedor. Como é, que, como é que pode isso? Como é que a gente fica girando nesse carrossel infinitamente, indefinidamente? A gente nasce já no carrossel, passa a vida toda rodando e morre no carrossel como cavalos, como aqueles cavalinhos perseguindo cenouras imagináveis, sempre trocando uma cenoura por outra e sem nos darmos conta do que nós estamos fazendo. É sempre um dia atrás do outro, nesse moto contínuo, sem percebermos a oportunidade extraordinária que essa vida representa, que é a oportunidade do nosso aprendizado, da nossa libertação, que tem que começar necessariamente com a libertação eh, do carrossel tem que começar pela compreensão de que nós estamos imersos em um carrossel ensandecido, adoecido, centrado no ego, que tende a nos tornar pessoas mais superficiais, cada vez mais desconectadas de nós mesmos, de quem de quem nós somos. É interessante que a oficina, ela, 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 ela oferece uma oportunidade extremamente rara, isso também me surpreende muito, desde sempre, me surpreendeu muito, de permitir que a ciência possa se abraçar com a espiritualidade. Isso é um espaço que praticamente não existe, a gente tem livros de mecânica quântica, livros que trabalham, as partes mais filosóficas da ciência até, e tem os livros de espiritualidade, tem os espaços que trabalham a espiritualidade, mas é muito raro a gente ter espaços que deem a oportunidade da espiritualidade se encontrar com a ciência, e isso é particularmente surpreendente, porque as informações científicas que nós dispomos hoje, elas já são profundamente iluminadoras da nossa realidade e nos permitem Mudar completamente essa junção entre a ciência e a espiritualidade, dos conhecimentos espirituais com os conhecimentos científicos, a iluminação da realidade transcendente à nossa capacidade cognitiva a partir desses diferentes ângulos de iluminação, permitem que nós mudemos completamente a nossa percepção sobre o que significa a realidade. Permite que a gente consiga ver o carrossel de uma forma como nunca havíamos visto antes. Isso nos leva de volta ao sistema educacional. Por quê? Por incrível que pareça, praticamente tudo o que nós vimos na oficina, as pessoas já viram de outras maneiras. Não são informações novas. Todo mundo que passou pelo enem conhece Albert Einstein, conhece é, a teoria geral, especial da relatividade, eu já estudo isso de alguma maneira, conheço um pouco de mecânica quântica, é claro que de maneira superficial, mas conhece. É, o curioso, e também na oficina a gente não vê isso com nenhuma profundidade, não há nenhuma equação matemática sofisticada, nem nada disso, é apenas uma, a, a gente só utiliza essas informações científicas pelo que elas podem trazer de iluminação dessa realidade que transcende a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade cognitiva. Vocês devem lembrar muito bem, não é, de planal, de, de tridimensionaldo e as experiências que nós fizemos com é, as pirâmides, sem querer aqui da spoiler para quem não fez ainda as oficinas. Mas isso é que é, é, são de fato as religiões. As religiões não são mais do que ângulos de visão diferentes iluminando a mesma realidade transcendente que é a nossa capacidade racional limitada a uma tridimensionalidade não tem capacidade de compreender é apenas isso é, e, e a junção da ciência com a espiritualidade permite que a gente consiga olhar para essa realidade sob uma outra perspectiva e, e isso para mim é algo absolutamente fascinante uma, uma pequena mudança porque se vocês pararem se vocês pararem para pensar é, eu acho que o, o grande parte do, do poder da oficina está nessa mudança do ângulo de visão, porque ela é profundamente transformadora, mas essa transformação profunda, se a gente parar para pensar, ela resulta fundamentalmente de uma mudança do ângulo de visão, uma simples mudança do ângulo de visão. A gente passar a olhar a realidade a partir de um outro ângulo, isso permite que a gente veja coisas que antes estavam ocultas, estavam invisíveis e que podem transformar completamente a nossa compreensão é, do, do que nós somos, a maneira de nos relacionarmos com nós mesmos e de nos relacionarmos é, com os outros seres. E uma coisa é a gente falar, por exemplo, e eu vou... Eu vou se bem que eu ainda não cheguei nem em, em, em meia hora, mas enfim... É, uma coisa é a gente falar, por exemplo, amar maior próximo como a ti mesmo. É, isso faz sentido espiritualmente, mas quando a gente percebe que, de fato, não há separação entre eu e o outro, quando a gente contextualiza essa afirmação com a compreensão de que há cinco bilhões de anos atrás, poderia ser cinco minutos atrás, é apenas um referencial temporal, Há 5 bilhões de anos atrás, todos nós estávamos numa mesma nebulosa, que há 4,5 bilhões de anos atrás, todos nós éramos pedras, porque era isso que existia no planeta Terra e nós éramos essas pedras que existiam no planeta Terra. Que ao longo desses 4,5 bilhões de anos, a partir da insolação, ou seja, da incidência de radiação do Sol, foi se organizando de forma cada vez mais mais complexa foi se transformando, mas sendo a mesma coisa, nós continuamos a ser o planeta Terra, nós continuamos a ser pedras que aprenderam a falar, a conversar umas com as outras. E isso a ciência nos diz, isso nos diz a teoria da evolução das espécies, isso nos diz a mecânica quântica, isso nos diz a teoria geral e especial da relatividade, isso nos diz também a espiritualidade. Então, quando a gente contextualiza essa frase, que é talvez o maior ensinamento do Cristo, de que amar o próximo como a ti mesmo, com o entendimento da ciência, de que não é porque eu devo amar o próximo como a mim mesmo, é porque o próximo não existe, sou eu mesmo. E dessa compreensão da unidade, é inevitável que nós é, passemos a, a amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, esse sentimento de pertencimento que é o amor verdadeiro, nasce inexoravelmente, inescapavelmente da compreensão de que o próximo sou o mesmo, porque éramos a mesma pedra há 4,5 bilhões de anos atrás e continuamos a ser. Somos todos folhas de uma mesma árvore, embora não percebamos isso. É, e essa percepção de ser folha de uma mesma árvore, portanto todos nós somos folhas dessa mesma árvore, essa compreensão que a ciência nos ilumina, que a ciência nos aporta, que a ciência nos conduz, nos, nos, nos permite, ela é profundamente libertária, porque ela é uma chave fundamental para a gente se libertar da ilusão do ego, e como nos disse no Buda, é do ego, da ilusão da individualidade, da nossa incapacidade de nos percebermos como parte de todos os seres, que surge toda dor e todo sofrimento. Se a gente parar para pensar o que é que me causa dor e o que é que me causa sofrimento, a gente vai sempre, no final, concluir que aquela dor, aquele sofrimento está nascendo da minha incapacidade de me perceber terra, de me perceber árvore, de me perceber como parte de todos os outros seres que sou eu. Todo, toda dor e todo, sofrimento, e todo sofrimento tem essa única... Essa única origem, que foi o, 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 a primeira da, das quatro nobres verdades do Buda, né? de que a vida é sofrimento, não porque a vida seja intrinsecamente sofrimento. A vida é duca. Duca é a palavra, né? É engraçado porque a gente fala a vida é duca, parece do verbo educar. Mas a vida é duca por isso, porque viver a realidade através do ego, através do personagem que nós construímos com as nossas mentes desconectados do nosso ser, é viver em sofrimento. Então, uma simples mudança de perspectiva que pode ser trazida, ou pelo menos, grandemente facilitada pela junção entre a ciência e a espiritualidade, é capaz de transformar completamente como nós percebemos que nós somos e o que estamos fazendo nessa existência e a maneira como nos relacionamos com nós mesmos e como nos relacionamos com todos os outros seres. Então, é, embora esse capítulo seja um capítulo simples, de certa forma, né, é, que apenas narra qual foi a motivação da, da oficina, é, eu acho que ele talvez seja um dos mais importantes por essa compreensão e pelo rebatimento prático que tem na necessidade de transformarmos o nosso sistema educacional. Eu acho que se a gente quer realmente fazer uma revolução capaz de mudar o mundo, capaz de mudar a sociedade, Além, obviamente, de sempre nos lembrarmos das palavras de Gandhi, de que nós devemos ser, primeiro, a transformação que queremos ver no mundo, nós temos que subverter completamente o nosso sistema educacional e passar a, 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 a compreender que só seremos capazes de construir uma sociedade libertária se nós tornarmos as nossas escolas libertárias, centradas nos sentimentos mais valiosos, que nos unem, que nos unificam, que nos libertam da ilusão da individualidade. O amor, a empatia e a compaixão por todos os seres. Não porque seja bonito, mas porque deve nascer da nossa compreensão de pertencimento a todos os seres. E todos os ensinamentos científicos que a gente recebe devem ser é, é, além de serem pontinhos, esses pontos todos que a ciência nos traz, eles devem necessariamente ser acompanhados por um lápis, o lápis do amor que permita unir esses pontinhos todos para que eles façam um sentido maior, para que eles permitam, a partir da junção de todos esses pontos, que nós sejamos capazes de ver, de perceber a unidade, muito mais do que perceber a unidade, percebermos o nosso pertencimento a essa a essa unidade. Eu acho que é isso é sobre isso o capítulo 3, fundamentalmente, e tem alguns aspectos importantes para concluir, é, a gente fala dos quatro níveis de conhecimento também, que são muito importantes, e aqui é outra reflexão, para também falamos disso no lançamento do livro, mas o primeiro nível... São todas aquelas informações que a gente recebe até a primeira infância, até os sete anos de idade, seis, sete anos de idade, que a gente não tem filtro nenhum, a gente simplesmente recebe, armazena e transforma aquilo no nosso substrato, na base sobre a qual nós vamos edificar o nosso personagem, o nosso ego, né? é, 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 ele é construído sobre essas informações, grande parte das quais nós sequer lembramos, porque se vocês pararem para pensar, as lembranças elas só surgem a partir de 3, 4 anos de idade, mas a partir de um ano, dois anos, você já começa a assimilar, quem é que teve a oportunidade de conversar com a criança com 2, 3 anos sabe o quanto ela é loquais, o quanto ela é eloquente, e o quanto ela compreende as coisas que você fala e assimila, e armazena tudo aquilo. Então, se a gente for... Obviamente, se nós formos criados numa família profundamente cristã, seremos cristãos. Se formos criados por uma família muçulmana, seremos muçulmanos. Por uma família budista, seremos budistas, como já nos ensinava Bertrand Russell já há, mais, há mais de um século. E o problema é que quando a gente entra no segundo nível de conhecimento, em que a gente passa a ter a capacidade, a condição de filtrar as informações que a gente recebe a partir da razão, que é o segundo nível do conhecimento, o conhecimento racional, o filtro que nós usamos para decidir isso faz sentido ou isso não faz sentido, esse filtro, ele estará necessariamente contaminado, estruturado por aquelas informações que nós recebemos de outras pessoas. E o curioso é que os trabalhos de neurociência têm mostrado que 95% do nosso dia a dia, nós vivemos no piloto automático, agindo de forma automatizada, praticamente, em função sobre o controle do nosso subconsciente, que é comandado pelas informações, pelos programas que foram baixados durante a nossa primeira infância. Ou seja, 95% do tempo, nós estamos vivendo a vida de outras pessoas, porque estamos rodando programas de outras pessoas, que foram baixados na gente, quando nós não tínhamos ainda nenhuma capacidade de filtro E vejam a dificuldade, como isso torna difícil a nossa libertação, porque nós olhamos para as informações que, nos que nós recebemos, nós filtramos as informações que nós recebemos a partir dessas verdades que nós passamos a considerar como absolutas. E a partir daquilo, evidentemente, nada que seja muito diferente daquilo que foi, daqueles programas que foram baixados na gente na primeira infância serão aceitos. Então é muito difícil nós nos libertarmos disso, tão difícil quanto nos libertarmos dessa prisão criada pela nossa mente, que é o nosso ego personagem que nós construímos ali cessados sobre essas primeiras informações que nós recebemos. O terceiro nível de conhecimento é o conhecimento do coração, é quando nós conseguimos trazer aquilo que nós acreditamos para aquilo que nós sentimos. E o quarto nível de conhecimento é quando nós simplesmente nos Tornamos aquilo, aquilo que nós sentimos. Nós não agimos mais de forma amorosa porque nós acreditamos que faz sentido o que é importante agir de forma amorosa. Nós não agimos mais de forma amorosa porque nós sentimos a necessidade ou sentimos a amorosidade. Nós agimos de forma amorosa simplesmente porque nós nos tornamos amorosidade. Nós somos amor e o amor emana de quem somos, não daquilo que pensamos ou daquilo que sentimos. Então esses são os quatro níveis de conhecimento cuja compreensão é importante também para entendermos esse contexto do que é o nosso sistema educacional, sempre lembrando da importância de separarmos conhecimento de sabedoria, conhecimento sendo esse conjunto de informações tecnológicas, matemática, português, geografia que nós recebemos e que nos tornamos extremamente hábeis em repassar, em compartilhar, ao passo que a sabedoria é o uso que fazemos dessa informação que nos dá enorme poder. Eu, eu sempre gosto de dizer que a humanidade vive um momento muito difícil na sua história, em que o poder que ela adquiriu, resultante da sua capacidade de assimilar, de armazenar e de transmitir conhecimento, não foi acompanhado da sabedoria em usar esse conhecimento. Sabedoria que começa, que principia, que nasce fundamentalmente da libertação dessa ilusão da individualidade, o que a gente vê, ao contrário, é esse conhecimento tendendo cada vez mais ao aprisionamento, e é isso, mais uma vez, que se exercita, que se pratica nas escolas, um fortalecimento cada vez maior do ego, da ilusão da individualidade, e não uma libertação dessa individualidade que poderia oportunizar, poderia dar uma maior oportunidade para que nós desenvolvêssemos sabedoria. E, como disse a monja Coen, mais uma vez, infelizmente o caminho da sabedoria, o caminho da iluminação, é uma porta que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Eu acho que é isso. Eu acho que eram essas as palavras que eu tinha para... É, trazer hoje para compartilhar com vocês em relação ao capítulo 3 e eu vou terminar com uma frase de Henry Ford que a gente vê bastante na oficina e que eu acho muito importante é, Henry Ford disse, se você acredita que pode ou que não pode você está certo e essa frase ela é absolutamente extraordinária, porque nós nos condicionamos em razão e em função daquilo que nós acreditamos Jengro Deve